0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
1: Hezký dobrý den. V podcastu Linky bezpečí vám přeje Radka Líbicejtová. Dnešním tématem podcastu je rozvod, jak ho sdělit dětem, ale také, co všechno u něj rodiče a děti mohou zažívat, a jak jim společně projít. Hostem je vedoucí rodičovské linky, terapeutka s nohletou praxí, krizová interventka a také vyučující na Evangelicko-teologické fakultě Univerzity Karlovy, Kateřina Šmídová. Vítej ve studiu, Kateřina. Dobrý den, ahoj. Ahoj. V rodinách se většinou před rozvodem objevují různé neschody, hádky, případně tzv. tichá domácnost nebo jiné signály, které vypovídají o problematickém rodičovském vztahu. Ať už jejich děti jsou nebo nejsou přítomny,
0: většinou tuší, že se něco děje. Co všechno se děje uvnitř rodiny? Ano, je to tak, děti jsou schopni nacítit vlastně nepohodu v rodině. My dospělí si často myslíme, že děti nevnímají to, co se doma děje a pak se velmi divějí, jak děti velmi dobře umějí nacítit tu atmosféru, hmm. emoce. Děti totiž nemusí rozumět tomu, co se děje ale velmi dobře vnímají emoce a to mm-hmm. emoční napětí a to emoční pole, který se v rodině děje. Rozvod není jednoduchá situace v životě dítěte a v životě rodině a většinou ty rodiče uvrhá do velkých vnitřních emocí. Vyplouvá na povrch jako vnitřní dětská zranění nebo zranění z dětství a vůbec nespracovaná témata v průběhu toho partnerského soužití. Rodiče jsou často zahlceni sami sebou a své děti vůbec nejsou schopni vnímat. Mm. Velmi často. Mm. Je tam něco důležitého, co by si tedy rodiče v průběhu toho
1: rozvodu a i sdělování té informace dětem měli uvědomovat
0: a těm dětem předat. Já si myslím, že je strašně důležité, aby si rodiče uvědomili, že jsou zodpovědní za to, jakým způsobem to dítě ten rozvod poznamená. To si myslím, že je úplně prvotní. Přestože jsou v emocích, přestože mm-hmm. spolu bojují. Kdy je tedy vhodné s dětmi o rozvodu mluvit? O rozvodu je vhodné mluvit ve chvíli, kdy mají rodiče jasno a mají jasně domluvené, jak to bude vypadat. To znamená, kde budou děti po rozvodu, s kým budou, které péči budou, mm-hmm. zároveň mm-hmm. Jo. Není potřeba s tím otálet, protože děti mm. jsou velmi zvídavé, můžou vlézt do mobilu, může jim to říct někdo jiný. My se často třeba na lince setkáváme s tím, že rodiče váhají, říkají třeba až po Vánocích, třeba mm. až po prázdninách, mm. no možná to ještě odložíme, možná až tatínek odejde, tak to je jim to řekneme. A to si myslím, že není vhodné.
1: Mm. Možná je taky dobré, aby děti byly první, kdo se to dozví, ne třeba rodiče nebo známí, aby opravdu o, o, oni byli hned na řadě tí, kteří se to dozví od rodičů, a ne aby se to dověděli od někoho dalšího. Mm. Co všechno by se děti měly dozvědět z takového rozhovoru?
0: A co do něj možná nepatří? Mějme na paměti, že cokoliv dítěti sdělujeme, činíme kvůli němné, kvůli sobě. Já za zásadní považuji to, že pokud dítěti bereme rozvodem nějakou jistotu, nějaký bezpečí, Musíme mu okamžitě nabídnout jinou jistotu mm-hmm. za to. To znamená, že je strašně důležité říct dítěti: Hele, přestali jsme si rozumět, že jsme v hádkách, nám se to nelíbí, pro tebe to může být nepříjemný, ale samozřejmě oba tě máme moc rádi a situace po rozvodu bude vypadat tak, tak, tak. tak. tak mm-hmm. jo? Čili tímhle způsobem tomu dítěti nabízíme nějakou jistotu. Mm-hmm. Rodiči rodiče si v tom musí dělat nějak jasno a vědět nabízejí, tak. co zůstává, co se mění. A po případě, když nemám jasno? tak říct, hele, tohle to ještě budeme nějak dořešovat, mm. bude to takhle, dozvíš se to v co nejrychlejší mm. čase. tě samozřejmě nikdy nelžeme, říkáme mu pravdu, i když každý rodič má svoji pravdu. Na druhou stranu bychom se měli vyhnout nějakým detailům o rozvodu nebo o situaci, a které jsou spíše pro dospělé. Jo? Mm. To znamená, Popisovat mimo manželský vztah nemá význam. Samozřejmě, mm. pokud se na to tětě zeptá, tak je dobré mu pravdě odpovědět. Takže
1: no. by si teda měli rodiče domluvit ideálně
0: Přesně na tom, tak. co tomu děti tě řeknou. Přesně tak. Mm. A zároveň ještě to důležitý je, že sdělit dítěti, že rozvod je konečný, protože děti mají velmi často představu, že se rodiček sobě vrátí. Mm. A vzbuzovat v nich nejistotá, no možná si to maminka nebo tatínek rozmyslí. Mm-hmm. Není úplně vhodný. Mm-hmm. A samozřejmě poté, když vlastně se dítě dozví o tom rozvodu, tak je dobré, aby jeden z rodičů ještě zůstal té domácnosti nějakou dobu, aby ten přechod nebyl náhlý, aby se to prostě společně zpracovalo nějakým způsobem, mm-hmm. ten odchod. Znám situace, bohužel, že se rodiče rozstěhují a teprve potom jim to řeknou aha, a to si myslím, aha. že není vhodné.
1: A ta doba, kdyby tam měl ten druhý rodič zůstat, je to třeba
0: deset dní, tři týdny, rozumím, že to může být individuální, ale já si myslím, že to je individuální. Jo. Mm-hmm. Jo. Já si myslím, že to důležitý je, aby to dítě postupně nabývalo ty jistoty mm-hmm. a to si myslím, že je základní, mm-hmm. ale myslím si, že je to jiné. by aby se stihlo ověřit přesně tak případně se doptat na nějaké další věci, které v tom prvním
1: rozhovoru nezazní.
0: A prošlo tím prvním šokem, kde mu ty rodiče můžou pomoci. Mm-hmm. Jo, když ten rodič bude odstěhovaný těžko, mu může pomoci nějakém procesu mm-hmm. uh, toho uvědomování, že se mu něco v životě děje poměrně mm-hmm. závažného. Pomoci teda nějakým jako pochopením a přijetím tak, a zpracování těch
1: emocí. Mm. Do z rodičů by se měl takového rozhovoru ujmout? Maminka, tatínek, oba nebo jak to udělat nejlíp
0: No, někdy se očekává, že od tu informaci o rozhodu uh, řekne ten iniciátor tak prostě běž to říct, že se rozvádíme, ty hmm. to inicioval. Ale to pro dítě není podstatné, to není důležitý. Je potřeba, aby to dítě tě někdo, kdo je schopen předat nějakým vhodným způsobem tuto skutečnost. A samozřejmě je ideální, aby to sdělovali oba rodiče, mm-hmm. ale v tuhle chvíli je to riziko, pokud ty rodiče nejsou v nějakém souhledu, to může dojít na pětí, tak pak bych to nedoporučovala.
1: Mm-hmm. S jakou reakcí by měli rodiče počítat? Jo? Tam jsou vlastně na to, co je v pořádku. Jo, že mm. že při takovémhle sdělení asi děti ve většině případů budou mm, rozladěný, možná budou plakát, mm. bude se tam objevovat celá škála různých emocí, možná i bolestných. Mm. S čím tedy rodiče můžou počítat i možná v průběhu nějakého času? Mm, mm.
0: Já si myslím, že reakce dítěte na rozvod je velmi individuální. Jo? Záleží opravdu na osobnostní charakteristice, mm. na věku dítěte na to, jak bylo zvyklý bojovat s různými překážkami. Já si myslím, že jsou taky tři zásadní věci. Velmi často menší děti trpějí pocitem viny. To znamená, mm-hmm. že mají pocit, že kdyby se lépe chovali, kdyby něco neudělali, tak by samozřejmě se rodiče nerozvedli. Je to třeba dobré zmínit v tom té informace při tom rozhovoru, že to tady není určitě vina ano, nikoho? Ano, přesně dětí. tak. Je důležitý určitě jim to sdělit, že to mm-hmm. není ničí vina, že oni za to nemůžou a že je to čistě jejich dospělácký rozhodnutí. Možná je opakovaně. Zároveň, a to už jsem zmiňovala, že mají potřebu rodiče zblížit, to znamená dělat si fantazie o tom, že rodiče spolu zůstanou. Mám zkušenost, že u některých dětí to trvá třeba rok, dva, tři, že mají pořád představu o tom, že ty rodiče budou spolu a že se to nějak ještě stane nějakým zázrakem. A tam je hrozně důležitý dětem říkat že je to definitivní, že se to tak nestane. Mm. Jo? Čili i jako říkat jim tu pravdu. A dále samozřejmě za to psychické obtíže u dětí. Mm. U těch menších je to prostě dráždivost, plačtivost, nespavost. U těch starších to může být odpor, agrese, prostě unikná výkomým látkám, často obvinují ty rodiče. Mm. Nebo sem přimknout jedno, k jednomu z rodičů, což mm. mm. taky může být nějaká reakce velmi často k tomu opuštěnému. Nebo to opravdu můžou být takové ty somatické věci, jako zlé sny, pomočování. Nějaké somatické obtíže, které jsou spojené právě s těmi psychickými.
1: Tam se na to, jestli když takovéto potíže nebo projevy trvají třeba déle než půl roku a jsou prostě zjevné, tak jestli potom je dobrý s těmi dětmi někam zajít, vyhledat nějakou odbornou pomoc?
0: Samozřejmě to dítě má mít prostor na nějaký proces, to znamená emoce, vztek, pláč, je přirozená reakce v té prvotní fázi. Mm-hmm. Nemá být nějak tlumená a rodiče by měli vnímat, že taky oni mají svůj proces vyrovnání se z rozhodu a stejně tak to má dítě. Mm-hmm. Ale v případě, že je to nějaký delší, delší obtíž a ty obtíže přetrvávají, tak by bylo fajn, aby vyhledali právě psychoterapeutickou pomoc. Mm-hmm. Jo. Víte, jsou děti, které se s rozhodu vyrovnají velmi dobře, Třeba za pomocí terapeutické pomoci, za pomocí prostě ho a jsou děti, kteří se to fakt nesou do své dospělosti a mm-hmm. nevyrovnají se s tím nikdy mm-hmm. třeba. Mm-hmm. Já si myslím, že prostě dospělý by měl být průvodcem tou situací a neměl by na to dítě tlačit nějakým způsobem mm-hmm. a měl by vnímat, že vyrovnání se s rozvodem dítěte má nějaké fáze. Mm-hmm. Mm-hmm. A že sám dobře ví, jak on se vyrovnává s tím, mm-hmm. s tím rozpadem té rodiny, takže je potřeba být laskavý i k tomu dítěti. Mm-hmm. Jo.
1: Jo, napadá mě, že vidět to svoje dítě v nějaké nepohodě dlouhodobě můžou rodičů vyvolávat velkou bezmoc. Ano. A za to většinou číhá nějaká jako nervozita, možná i vztek, tak jenom vlastně mít pochopení, protože ty projevy opravdu můžou přetrvávat delší dobu, Přesně počítat tak. s tím.
0: Říkáte prostě o tom, že to je, rozvod je velký zásah do života rodiny
1: a mm-hmm. do života
0: jak dospělých, tak dětí mm-hmm. a můžeme tady mluvit i o traumatu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To hmm. znamená,
0: že vyrovnávat se s nějakou traumatickou situací. Pokud se to třeba nedělo, to sdělení se nedělo nějak jako dobře. Hmm. Nebo se to dítě dozvědělo od někoho jiného, hmm. tak to může být daleko traumatistější. Přestože to ty rodiče nemohli nějak třeba ovlivnit.
1: Um. Blížíme se ke konci našeho podcastu, ale říkám si, jestli by se dalo zakončit to dnešní povídání sponě částečně pozitivně a jestli je třeba možný říct, jestli z rozvodu je možný odnýst taky nějakou posilující životní zkušenost, jaká by to případně mohla být.
0: No, když se podíváme na děti, tak jsem trošičku skeptická. Přemýšlela jsem nad tou otázkou a říkám si, že to je možná nějaká schopnost zvládat náročnou životní situaci. Mm-hmm. Že možná ztráta je součástí života
1: mm-hmm.
0: a možná tohle je něco, může být nějaká zkušenost pro ty děti. Mm-hmm.
1: Nějaká jako strategie, kterou no. můžou využít ještě někdy v budoucnu mm-hmm. životě. Jak se s ní vyrovnávat. Mm-hmm. Přesně tak. Mm-hmm.
0: A pro rodiče, já si myslím, že pro rodiče tu pozitivní zkušenost k ní dojdou až ve chvíli Kdy začnou pracovat na sobě, kdy začnou zpracovávat to téma v sobě, kdy se podívají na svá dětská zranění, které se tam objevují a tomu společné i emoce. A já si myslím, že to zásadní je, že v době rozvodu bychom se více měli zabývat sami sebou než tím druhým, protože to nikomu nic nepřinese. Uh-huh. A v tu chvíli jsou i zanedbávaný potřeby toho dítěte. To znamená, ve chvíli, kdy já se soustředím sám na sebe a hledám cesty, jak z toho odejít, odejít od partnera, zvládnout svoji zranitelnost a nějaký integrovat, tak teprve tak můžeme odpustit tomu partnerovi a odejít. Uh-huh. A tím vlastně pomoct i zvládnout tu situaci tomu dítěti. Ukázat mu, jak na to a nezabývat se vlastně tou křivdou, ale tou
1: křivdou. sám sebou. A poslední otázka. Míří k rodičovské lince, protože ty seš její vedoucí. Objevuje se téma rozvodu na rodičovské lince často? Téma
0: rozvodu je denodenný chleba rodičovské. Kleněti s námi v rámci této problematiky konzultují především, jak mluvit s dětmi o rozvodu, což je dnešní téma. Pak vhodné uspořádání péče o děti, průběh styku s druhým rodičem, příchod nového partnera. Mm-hmm. Takže to mm-hmm. jsou taková běžná témata, s kterými se setkáváme. Milí posluchači,
1: pokud i vy sami cítíte, že by se vám hodila konzultace, můžete se také obrátit na rodičovskou linku. Číslo je 606 021021 021 a to je pro dnešek vše. Vedoucí rodičovské linky, terapeutka a také vyučující na katedře Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Kateřina Šmídová, mluvila v podcastu Linky bezpečí o rozvodu. Kateřino, děkuji za dnešní výpověď a budu se těšit zase někdy příště. Naslyšenou. Děkuji. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.